0: Oh, oh,
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al vigésimo primer programa de esta segunda temporada de tu podcast favorito Bienvenidos a Siendo Acordes Recordar que mi nombre es Emilio y un jueves más estoy aquí para traerte muy buena música Gracias a ti por estar al otro lado Os recuerdo como cada semana que seguimos teniendo disponible el concurso para que sigáis votando por las canciones que más os han gustado de esta segunda parte del programa, de este segundo trimestre de esta segunda temporada. Los medios por los que podéis votar ya sabéis cuáles son, el correo electrónico siendoacordes.com, desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram siendo siendoacordespodcast, así que que sepáis que podéis hacerlo hasta el último día del mes de marzo, donde por cierto aquel día habrá una pequeña sorpresa. Hoy lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos en el segundo programa de esta segunda temporada hablar de estos récords que tienen que ver con el mundo de la música y como decíamos en aquel momento los récords al final están para batirlos y está bien que al final todo el mundo vaya batiéndose a sí mismo ¿no? en aquel programa decíamos que en aquel momento era verdad que la persona, el ser humano con más premios Grammy de la historia era el compositor húngaro George Solti, con un total de 31 premios Grammy bueno pues hace una semana en esta ceremonia que tuvo lugar eh, Con eh, los premios Grammy de este año Se superó ese récord Ya no solamente era la mujer Que más premios Grammy tenía Sino que ya se ha convertido en el ser humano En la persona con más premios Grammy de la historia Beyoncé Ha conseguido por fin tener 32 premios Grammy Superando a uno al compositor Por lo tanto, si alguna vez escucháis ese programa Otra vez, ese segundo programa Deciros que ya ha cambiado ese récord Y bueno, que ojalá que estos récords se sigan batiendo y que tenga que hacer este tipo de aclaraciones de vez en cuando porque esto significa que la música sigue adelante y que el éxito casi siempre pues está asegurado ¿no? así que muchas felicidades a Beyoncé Como decía, entonces vamos a hablar de récords y vamos a hablar hoy eh, exactamente nada más que de una persona. Vamos a contar su vida prácticamente entera, bueno, la parte que tiene que ver con la parte de la música, lógicamente, y vamos a ir introduciendo todos los récords que tiene. Os diré la pista de que la persona de la que vamos a hablar hoy es la persona más premiada de toda la historia, si contamos premios de todo tipo. Así que vamos a hacer un repaso de su vida y de todos los eh, récords que ha hecho a lo largo de su vida. Un artista que nos dejó en el año 2009, pero que todavía hoy sigue siendo eh, objeto de fama, objeto de todo tipo de adoración por muchísimas personas. Así que nos vamos a hablar de uno de los artistas más importantes de la historia. No te vayas porque te prometo muy buena música, muchos secretos y muchos récords. ¡Vamos allá! Joseph Jackson nació un 29 de agosto del año 1958 en Indiana en el seno de una familia trabajadora de 10 hermanos. Su padre tocaba la guitarra en una banda y así era como subsistía toda la casa. En 1964 su padre formó una banda con tres de sus hijos y un año después, cuando Michael Jackson tan solo tenía siete años, los dos más pequeños entraron a esa banda y fue así como nació los Jackson 5. Poco a poco el grupo iba tocando en diferentes locales, siendo teloneros de artistas muy importantes de aquel momento. Hasta que en el año 1969 una discográfica confió en ellos para grabar el primer álbum de la banda, con un tema que llegaría a ser número uno, este magnífico I Want You Back. Os tenéis que acordar entonces hasta el final de este repaso de la vida de Michael Jackson que estamos en 1969 y Michael Jackson junto a sus hermanos ya tienen una canción que se ha convertido en número uno. Durante la década de los 70, Michael Jackson combinará el trabajo con el grupo de sus hermanos ya con su carrera en solitario, gracias a que muchos críticos apostaron por ese niño que tenía esa voz tan aguda y con esos movimientos corporales. Así, Michael Jackson grabará cinco álbumes en solitario en tan solo nueve años, con canciones tan importantes también para el mundo de la música como Rock With You o este Don't Stop Till You Get Enough. Estas dos canciones que os he nombrado, junto con la que lógicamente está sonando ahora mismo... Eh, ...se convirtieron no solamente en grandes éxitos de la discografía de Michael Jackson de canciones que cuando pensamos en él nos vienen directamente a la cabeza, sino que también se convirtieron en números uno en muchas listas de éxitos, ¿eh? por lo tanto iba cosechando éxito tras éxito en casi todos los álbumes que iba sacando en esta época de los años 70 cuando ya Michael Jackson ya se convierte en veinteañero deja esa parte infantil que tenía con sus hermanos ¿no? y empieza a demostrar que realmente por él solo, por él mismo podía dedicarse al mundo de la música contar con 20 años y tener este dominio de la voz con esos falsetes que es tan difícil de hacer y con esos movimientos que empezaban a aparecer en los videoclips, en los vídeos que iban soltando promocionalmente, iba a presagiar lo que luego más tarde se acabaría convirtiendo en realidad ¿no? que este hombre no solamente era un gran cantante sino que tenía un control de su cuerpo eh, brutal ¿no? y que mm, pocas veces más se ha vuelto a ver algo parecido en el mundo de la música ¿no? mucha gente le ha imitado pero que haya sido algo creado eh, así de cero va a ser muy complicado volver a ver un artista como él. Además también os quiero recordar que durante esta década será la última vez que compagine dos trabajos, su carrera en solitario que era la que más importancia casi le estaba dando y con la de sus hermanos todavía que siguen grabando discos y siguen haciendo algunos espectáculos juntos, ¿eh? por lo tanto muy interesante la vida de Michael Jackson en este momento. La década de los 70 pues se iba acabando y sin duda llegamos a quizá la parte más importante de la vida de Michael Jackson cuando como digo va ganando madurez, va ganando personalidad artística y personalmente hablando lógicamente y entramos a la década de los años 80. Va a ser la década más exitosa para el cantante ya que en toda esta década va a haber un día que le va a cambiar por completo la vida. Será un día 30 de noviembre del año 1982. Ese día de ese año se lanzará su sexto álbum llamado Thriller. Este álbum imprescindible para conocer la historia de la música y la historia de Michael Jackson no solamente va a tener un récord, sino que realmente tiene dos. El primero es que, a día de hoy, todavía es el álbum más vendido de la historia, superando, ojo, los 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. Aunque fue lanzado hace más de 40 años, todavía, como digo, es un álbum imprescindible para la música. Con canciones como Thriller, este rockero Beat It, que por cierto contó con la participación de Van Halen, Billie Jean, estas dos canciones, Biret y Billie Jean, fueron números uno, ¿eh? ¿eh? Incluso Wanna Be Starting Something es un álbum donde se demuestra la calidad interpretativa, vocal y artística de este increíble músico. Como decía, el primer récord que consigue Thriller es que fue el álbum más vendido de. Es el álbum más vendido de la historia. Pero tiene otro más, como os he dicho, y es que fue el único y el primer álbum en empezar y acabar un año siendo número uno. Ese año fue el año 1983. ¿eh? Desde enero del 83 hasta diciembre del 83, este álbum seguía en lo más alto de la música. De aquel momento además este álbum también cuenta con otro récord y es tener 7 sencillos de 9 canciones esto es súper complicado y todos estos sencillos han llegado por lo menos hasta el top 10 de las listas de éxitos algo que ningún grupo todavía ha conseguido hasta el momento Además, también gracias a este álbum de Thriller, Michael Jackson consiguió otro récord, y es que fue el artista que más premios recogió en una sola noche, con un total de 8. Este récord estuvo imbatido durante 16 años, hasta que llegamos al año 2000 y el guitarrista Carlos Santana logró también igualar por lo menos ese récord de ganar 8 premios en una sola noche gracias a su álbum Supernatural. año después de esa mágica noche de los Grammy, se puso a componer junto a Lionel Richie un himno humanitario que se llama, claro, We Are The World. Un éxito que se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de toda la historia. Y que si os acordáis, dio pie a que Mitch Ure y Bob Gedolf se pusieran manos a la obra a hacer esa serie de conciertos en Filadelfia y en Wembley y en Londres que se llamaron El Life Aid. Conciertos que, por cierto, podéis escuchar en mi primera temporada, en esos dos programas que dedicamos a ese, esos grandes, grandes conciertos. Bueno, gracias a actos como este de componer canciones de este tipo, Michael Jackson tiene otro récord, y es que es el artista que más ha apoyado a obras de caridad, ayudando, ojo, a más de 40 organizaciones, donando más de 500 millones de dólares. ¿eh? Michael Jackson demostrando entonces en este momento que era un gran astro de la música, que ya se le llamaba incluso el rey del pop, sino que también estaba muy implicado en todo lo que tiene que ver con el mundo humanitario y y en la ayuda. ¿eh? Michael Jackson demostrando no solamente que era un gran músico, sino una muy buena persona, aunque esta canción no diga lo mismo. Será entonces en 1987 cuando Michael Jackson sacará su séptimo álbum llamado Bad, donde aparecerán canciones que se convirtieron también en números uno, como la balada preciosa Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel o este eléctrico Bad, que por cierto su videoclip fue grabado por el prestigioso director Martin Scorsese. Os parecerá mentira pero es que en la gira de este álbum Michael Jackson conseguirá otro récord más Que fue el de llenar por completo en siete días consecutivos el estadio de Wembley en Londres Como veis todo lo que tocaba Michael Jackson se convertía en oro La gente le seguía donde fuera y esto es lo que tiene que ser ser un gran artista Y por eso digo que muy pocos han conseguido lo que él estaba consiguiendo en aquel momento La década de los 80 se acababa y en la década de los 90 saca ya su séptimo álbum llamado Dangerous con canciones que también se van a convertir en número uno como la rockera también Black or White un himno sobre el racismo y sobre la xenofobia y como os dais cuenta Michael Jackson iba ganando libertad en los temas de las canciones cuando él se ponía a escribir porque él escribía la mayoría de las canciones ojo ya no le daba tanto miedo como antes quizá a hablar de ciertos temas Claro, tras el álbum y la gira, Michael Jackson fue el encargado de hacer ese descanso de la Super Bowl en el año 1993. Que sabéis lo que pasó, ¿no? Que tuvo otro récord, el de ser la primera vez que el espectáculo del descanso fuera visto más que el propio partido. El tiempo pasaba y Michael Jackson no paraba de tener récords y récords y récords. El último álbum del siglo fue uno doble llamado History, donde aparecen las baladas You Are Not Alone o Earth Song canciones que se convirtieron en números uno de las listas de éxitos y donde ya se habla, fíjate, del de bienestar animal de la naturaleza y de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Era un visionario de esto del cambio climático, ¿verdad? Michael Jackson ya a finales de los años 90. Así entonces pasamos al siglo XXI, donde aunque os parezca mentira, Michael Jackson va a tener más récords. En el año 2001, Michael Jackson lanzará su último álbum en vida, llamado Invincible, un álbum que empezó a grabar tan solo tres días después de acabar la gira anterior y que tardó más de tres años en hacerlo. Contando, ojo, con un presupuesto de más de 30 millones de dólares. Por lo tanto, este disco tiene otro récord, y es que es el álbum más caro que se ha hecho en toda la historia de la música. De este disco Invincible aparecerá el sencillo You Rock My World, que llegó a ser también número uno. El 5 de marzo del año 2009, eh, Michael Jackson anuncia que va a dar una serie de 10 conciertos en el Estadio O2 de Londres. Pero consiguió vender más de un millón de entradas en tan solo 4 horas, lo que le hizo ganar otro récord más. Y por lo tanto, en vez de dar 10 conciertos, decidió de hacerse un total de 50. Empezando aquella gira, acordaros de la fecha, el 13 de julio. Sin embargo, el 25 de junio, o sea, dos semanas antes de empezar, Michael Jackson falleció en su casa. El funeral, que se hizo dos días después, fue retransmitido por televisión y lo siguieron más de 2.500 millones de personas, lo que le llevó a tener otro récord más. A principios del año 2010 se lanzó una canción inédita de Jackson, es esta que está sonando, que se llama This Is It, y que logró también convertirse en número uno. Con su muerte, por lo tanto, acababa una carrera llena de éxito, llena de premios y, como habéis visto, llena de récords. Además, el Michael Jackson va a tener un récord que va a ser muy, muy complicado de que algún otro artista pueda ni siquiera empatarlo ni superarlo, ¿no? Y por eso ha sido el motivo de que este programa haya estado dedicado a Michael Jackson, aunque ahora veremos algún otro récord más de otros dos artistas, otros dos grupos, pero el motivo de haber hecho la vida de Michael Jackson es porque, si os he dado cuenta, hemos estado hablando de canciones que han llegado a ser número uno en casi todos los discos que ha tenido Michael Jackson por tanto tiene el récord de ser la única persona que ha conseguido tener al menos una canción número uno en la década de los 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Es decir, durante seis décadas eh, Michael Jackson ha conseguido tener números uno. Por repetir algunos, en los 60 pues I Want You Back, en los 70 Don't Stop Till You Get Enough, en los 80 Beat it", por ejemplo, entre muchos otros, en los 90 por ejemplo Earth Song, en los 2000 Jurok Me World y en los 2010 el This is It por lo tanto, un hito, un récord que habrá que esperar mucho tiempo para que alguien pueda igualar. Para acabar ya con esta mítica persona y con este personaje y este artista, deciros que Michael Jackson tiene también el récord de ser la persona que más premios ha ganado en toda su carrera. Por decir algunos, American Cinema Awards, Dance Awards, Video, Apollo Legend, Barbados Music Awards, Bambi Awards, Blockbuster, Billboard, Premios Grammy, eh, Urban, montones, montones de premios, un total de más de 350. Y siendo también pues el quizá el artista que más eh, ha vendido en toda la historia de la música. Por lo tanto, este programa, o esta parte del programa que llega hasta aquí. Dedicado a este grandísimo personaje que es Michael Jackson, un irrepetible músico, eh, bailarín, cantante, que nos ha dejado grandísimas canciones como este Smooth Criminal y que recordamos en el día de hoy por la cantidad de récords que ha tenido y no he contado todos, lógicamente, hay muchísimos más récords que ha conseguido él, pero me parece que estos son por lo menos los más importantes. Como digo, abandonamos el eh, mundo de Michael Jackson, pero no abandonamos todavía... El mundo de los récords. Porque vamos a hablar de algo que también tiene en común con Michael Jackson. Que va a ser eh, hablar de los más premiados. De los que más éxitos han ganado. Y bueno, hemos hecho ya este repaso de la cantidad de récords que llevaba Michael Jackson. Y que, bueno, ojalá algún día, pues, aparezca un artista igual a él. Que nos regale tanta música, tanto baile y tanto récord, ¿no? Pero ahora nos vamos a venir a España para hablar de un artista que consiguió hacerse por primera vez con algo que ningún artista había conseguido antes y lo crearon prácticamente solamente para él. Así que vamos a venir a España a hablar de un artista que me encanta y que nos ha regalado canciones como las que os voy a poner ahora y que él va a ser el primero en conseguir, ojo, un disco de uranio.
0: que cada te persigue Yo soy que por quererte
1: Estoy seguro de que estáis reconociendo la voz del Ruiseñor de Linares del hombre querido por mí y por todo el mundo que es Rafael y que tuvo un hito en su carrera, uno de muchos que tuvo, en el año 1982 Fue la primera persona en la industria de la música mundial en conseguir un disco de uranio
0: te da la vida, yo soy aquel que estando lejos, no te olvida, el que te espera, el que te supone, aquel que reza cada noche por tu amor.
1: Estoy seguro de que muchas veces habéis oído hablar de los discos de oro, de plata, de platino que se dan a los artistas cuando llegan a un límite de ventas de un disco en un corto periodo de tiempo. Pues el caso es que Rafael consiguió hacer algo todavía superior a aquellos discos, conseguir un disco de uranio. En este caso fue por eh, un álbum recopilatorio que se llamaba Rafael ayer, hoy y siempre y que fue lanzado en 1982. La discográfica Hispavox decidió regalarle un disco de uranio por haber vendido, ojo, en toda su carrera, más de 50 millones de discos, que se dice pronto.
0: Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí
1: Rafael, por tanto, puede decir que tiene el récord de ser la única persona en la historia de la música que tiene ese disco de uranio. Si vosotros queréis verlo físicamente, tendréis que ir a su ciudad natal, a Linares, a Jaén, para poder ver en el museo que hay en esa ciudad ese disco de uranio que realmente dice que ha vendido más de 50 millones de copias en toda su carrera. Sin embargo, a raíz de este nombramiento de Rafael, vinieron otros artistas u otros grupos que también consiguieron llegar a ese hito de ventas, no solamente por toda la carrera, sino en un disco en concreto. Y vamos a hablar de uno, pues que por lo que sea, a mí me da mucha ilusión hablar en este podcast de ellos y que creo que ya sabéis de quién me estoy refiriendo. Y es que fue en el año 1981 cuando Queen sacará su primer álbum dedicado a los grandes éxitos, su primer Greatest Hits, con canciones como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Flash, Play The Game o este maravilloso Crazy Little Thing Called Love compuesto por Freddie Mercury en 10 minutos en el baño. Ese disco de grandes éxitos está considerado como el disco más vendido de la historia del Reino Unido y consiguió vender más de 50 millones de copias en todo el mundo, por lo que ese disco tendría que tener un disco de uranio. Pero como hemos dicho que el tema del disco de uranio fue una cosa hecha casi para Rafael únicamente, nunca Queen llegó a tener físicamente ese disco. Pero sí que es verdad que podemos decir que Queen junto con Rafael son algunos de los grupos que tienen en su poder Deberían de tener en su poder ese disco de uranio por más de 50 millones de copias vendidas. Oh. 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 Queen y Rafael no son los únicos que tienen este distintivo, sino que tenemos otros dos eh, artistas que también podrían tenerlo. Por ejemplo, Thriller de Michael Jackson, ese disco que tiene un montón de éxitos y de sencillos, también llegó a los más de 50 millones de copias y el primer disco de ACDC sin la voz de Bon Scott, Back in Black. Ese disco también llegó a esa cifra, 50 millones. Hasta ahora, tan solo, por lo tanto, cuatro grupos, por así decirlo, tienen ese distintivo: Rafael Quinn, Michael Jackson y ACDC. Por lo tanto, los más premiados en el programa de hoy hemos hablado de la cantidad de récords que tiene Michael Jackson en su poder, claro, y de estos discos de uranio. Que bueno, ojalá que en algún momento lleguemos a tener más artistas que se unan a este distintivo. Bueno, pues hasta aquí el programa de de hoy, ¿eh? de los récord Guinness dedicados al mundo de la música espero que hayáis disfrutado de este programa, pero antes de marcharnos, antes de irnos, tenemos que recordar que hoy también tenemos concurso, como no, como no podía ser de otra manera, por lo tanto las canciones que entran en concurso van a ser las siguientes, de Michael Jackson entran, I want you back, todavía con los Jackson 5, Don't stop till you get enough, Beat it Bad, This is it y Smooth Criminal. Recordar que todas estas canciones fueron número uno de este artista de, de Michael Jackson. De Rafael pues tenemos eh, Yo Soy Aquel y de Queen Crazy Little Thing Called Love. Por lo tanto ahí están las canciones por las que tenéis que votar. Ya sabéis mediante el correo electrónico siendoacordes.com, por el comentario de iBox e o desde el Instagram siendo acordes podcast. Así que como no podía ser de otra manera hoy también tenemos que rendir un homenaje a un nacimiento muy muy especial para la música española. es que tal día como hoy, 23 de febrero, nació en Madrid Rosendo Mercado en el año 1954. Vivió en los castizos barrios de Lavapiés y de Carabanchel, donde por cierto todavía vive actualmente. Tras abandonar los estudios de ingeniería y acabar el servicio militar, ingresó en su primera banda, una banda llamada New, aunque no tuvo ninguna repercusión. Más adelante, fundaría Leño, donde nos dejaría canciones básicas del rock español como Maneras de Vivir. Tras algunos problemas con la discográfica, Leño acabaría desapareciendo, pero siguió rosendo una etapa en solitario con muchísimos éxitos como Pan de Higo, Flojos de Pantalón, Loco por Incordiar o este impresionante Agradecido. Canción que, por cierto, dedico a Almudena, una de mis primeras alumnas y de mis mejores alumnas de guitarra, que sigue el podcast todos los días, así que estoy muy agradecido de que sigas al otro lado, Almudena. Gracias. En 2018 anunció su última gira por todo lo alto, aunque sigue componiendo. Ojalá que algún día tengamos noticias suyas de algún nuevo disco. Por tanto, Rosendo, felices 69 añazos. Pues por mi parte nada más que decir, solamente espero que os haya gustado este programa y daros las gracias a todos otra vez de corazón por estar ahí al otro lado esperando que llegue el jueves para tener un nuevo programa. Así que nosotros ya nos despedimos, nos vemos la semana que viene. El jueves como siempre a la una tendréis un nuevo programa y nada, solamente espero que estéis bien, que paséis una muy buena semana y que recordéis que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis... Que es lo más importante Un saludo, gracias por estar ahí Votad Y chao